0: reggeli személy. Krajcáj Gyula, külpolitikai újságíró, jelen főszerkesztő helyettes. Szervusz! Jó reggelt! Amiről pedig beszélnénk, az Kína, hát két vonatkozásban persze, vagy többen is, Az egyik nyilván az amerikai-kínai viszony, a másik pedig a kínai-orosz viszony. Az utóbbi kapcsolatban mióta kitört, kitört. Tehát mióta Oroszország elindított az ukrajnai háborút. Azóta egy talán egy korábbi, még a olimpia alatt történt Putyin látogatás alkalmával, legalábbis orosz remények szerint sikerült volna stabilizálni egy viszony, talán egy beleegyező fejbólintást is a kínai vezetéstől a ukrajnai gyilkos kalandra. De aztán a kínai távolságtartás, mintha erősödött volna, történt kivonulás az orosz piacról, orosz bankpiacról is. Elterjedtek hírek arról, hogy Putyin rendkívül idegesen reagálta a kínai távolságtartásra, és Ordi vált Lavrov a külügyminiszterrel, akinek nem sikerült ezt. Nyilvbe most Kína elég jelentős módon Oroszország mellé állt, hát nem katonailag, meg nem azért, mert tömni akarja pénzzel, de nem bírálja a háborúját, és azt mondja, hogy fonjuk szorosabbra a szálakat, főleg gondolom energetikában, gazdaságban. Hogy látod most ezt a viszonyt? Mennyire állnak össze ők egy ilyen duóvámira, azt most is mondják, hogy hát nem egyenlő partnerek társasága lesz ez?
1: A háború előtt tűnt nagyon úgy, hogy hogy egy ilyen masszív dúóvá áll össze a, a kínai és az orosz fél, ami, hogyha hosszú távon nézzük, azért elég meglepő volt, hiszen nem igazán tekintették egymás sose természetes szövetségeseinek. Ugye két hatalmas ország, amelyik egymás mellett van, és a történelem során iszonyat konfliktusok zajlottak közöttük, és rengeteg tüske és fóbia maradt mind a kettőbe a, a másik irányt. El, ellenben az utóbbi tíz évben nem függetlenül attól, hogy a a kínaiak egyre intenzívebben szembe kerültek az amerikaiakkal. Az utóbbi tíz évben egy ilyen meglehetősen szoros kapcsolat alakult ki közöttük. Ugye ennek, amit említettél, az energetika egy nagyon fontos, fontos eleme, annál is inkább, mert ugye a kínaiak már régen próbálták az oroszokat arra rávenni, hogy nagy energiaszállító lyuk legyen, de egész addig, amíg a Putyin nem vált párjává a nyugat számára, emlékezhetünk volt G8, meg mindenféle próbálkozás ugye a Szovjetunió felbomlása után, még a Putyin érában is. E, egészen addig Oroszország egyáltalán nem tanúsított érdeklődést a, a, a keleti üzleti lehetőségek iránt. Sőt, ugye Oroszországban az történt, hogy a Szovjetunió felbomlása után szabaddá vált a költözés az országon belül, és a lakosság fele ezt a távol-keleti térséget elhagyta. A politikának szintén nem volt a a fókuszába ez a dolog. Tehát egy ilyen otthagyott terület volt, miközben ugye a kínaiaknak ebbe a, a dinamikus növekedésbe, amit produkáltak, óriási szükségük lett volna egy csomó dologra, amit úgy gondoltak, hogy Oroszországtól kaphattak volna. És csak amikor a Putyin párjává kezdett válni, a nyugat szemében, akkor akkor kezdett el kelet felé fordulni. Most, hogyha ott az energetikai, illetve üzleti lehetőségeket nézzük, ez nem csak Kína, hanem Japán is, meg Dél-Korea, amelyik szintén ugye netto energiaimportőrök, tehát nagyon rá vannak szorulva az energiál, és jelen pillanatban, vagy a legutóbbi időkig, ugye amíg az első nagy vezetékek ki nem épültek, a közel-keletről tankerekkel szállították a, 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 az olajat. Tehát, Itt az utolsó tíz évben kezdett kialakulni egy ilyen nagyon nagyon szoros kapcsolata a két ország között, de ugye ez átment egy tesztem már 2014-ben, amikor a krímet elfoglalták az oroszok, és akkor ugye Kína úgy viselkedett, hogy, hogy egyrészt ők mindig, elmondják, hogy mi az ő alapelvük, hogy szuverenitás nem szabad sérteni, területi integritás nem szabad sérteni, stb. De ilyen na, nagyon nyilvánvalóan nem ítélték el a krími beavatkozást, majd pedig kis idő múlva úgy tettek, mintha nem történt volna semmi, az élet ment tovább.
0: Hát tulajdonképpen a nyugat is így tett, tulajdonképpen lássuk be. De.
1: Tulajdonképpen igen. Csak most is szerintem a kínaiak így szerettek volna tenni, tehát uh-huh. ez, ez volt az eredeti elképzés, csak nem lehetett. Ugye ahogy a nyugat sem tehette már most meg azt, amit megtett a, a krim anektálása után, úgy a kínaiak sem tudták megtenni azt, amit, amit akkor megtettek.
0: Nyolc év telt el azóta, amikor Putyin elkezdett páriába válni, ugye? akkor nem indult el egy, egy vezetékrendszer rendszer úgy értem egy komolyabb Kína és Oroszország között, mert logikus lett volna.
1: De, ugye, de elindult, igen, tehát ugye akkor elkezd, tehát ennek mindenféle akadálya volt, ugye ott óriási távolságok vannak, tehát mondjuk, hogyha az olajat nézzük, akkor el, jelen pillanatban ugye egy nagy fő vezeték van, ami a Yamál vidékről jön, ez a ez a észak nyug, észak-nyugat-szibéria tulajdonképpen, ez borzasztó messze van e, Kínától. Ugye sokáig ennek üzleti akadályai is voltak. Tehát nem tűnt úgy, hogy az oroszoknak, hogy ez, e, ez rentábilis lenne, főleg úgy, hogy az olajok, kitermelt olajok nagy részét Európában eladták. Ugye amikor a kockázat elkezdett nőni, És egyre nagyobb lett az érdeklődés, ugye említettem a japánokat és a koreaiakat, akkor kiépítették ezt a vezetéket, ez jelen pillanatban onnan a Yamár vidékről Nahotka kikötőjéig megy a Csendes-óceánon, és van egy lekötése Kínába. A másik ügy a gáz. A gáz az közelebb van. A gáz az a Jakut föld, az mondjuk az is borzasztó messze van, de ne, nem annyira messze, mint a, mint a yamál vidék. A gáz viszont nagyon stratégiai jelentőségű lett, hiszen egy olyan vezetékrendszert építenek jelen pillanatban is, amely Észak-Kínának 11 tartományát fogja gázzal, gázzal kiszolgálni. Egészen Shanghai-ig le fog menni a, e, menni a vezeték, ugye az nagyjából a közepe a, a, a kínai névköztársaságnak. De ez Ennek egy jó része megvan, és jelen pillanatban is építik ezt a hálózatot. Tehát ez például egy tétje ennek az egész játszmának, ami zajlik. Az olaj szintén egy tétje, és egyéb egyéb rendkívül nagy tétjei is vannak, amit ugye a kínaiaknak meg kell fontolniuk. Tehát nem egy egyszerű kérdés az, hogy, hogy most hogy most akkor igeneket vagy nemeket, nemeket mondunk, mert hol lesz holnap, lesz holnap után, lesz tíz év múlva, és olyan súlyú dolgok mennek, ami, 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 amit nem nagyon szeretnének elrontani, szemmel látható.
0: Hát nyilván ebben a szerepet játszott, hogy a háború elején még nagyon úgy tűnt, hogy Hát az, hogy nem tudja a terveit megvalósítani, a az egyhetes az mindenki előtt világos lett, hanem, hogy ez az orosz hadsereg, ez sem, lesz, nem olyan erős, mint amilyennek mutatja magát. A ukránok viszont kemények ellenállnak, hát azóta ez megváltozott persze, mert ez a lassú, folyamatos és óriási orosz technika legyen ez bármilyen 20. századi, tehát ósdi, azért így örli föl ezt a kisebb hadsereget, hiába korszerűbb és modernebb, és hát most éppen nagyon nem állnak jól az ukránok azt lehet látni, sőt elég kétségbesett helyzetben vannak. Szóval a kínaiak, mintha e, úgy gondolták volna, hogy Oroszország nem fog nyerni, és nem érdemes mellé állni. Most viszont, mintha úgy látnák, hogy mégis. De lehet tudni, hogy hogy meg ezt az
1: egészet? Ugye a kínai, eleve a kínai külpolitikai gondolkodásban két irány van Oroszországgal kapcsolatban. Ugye hagyományosan Oroszország mindig a fenyegetést jelentette számukra, és ugye ebben a szocialista. Érában is az, idők nagy, az idő nagy részébe a kínai külpolitika a Szovjetunió ellen, ö, ellen dolgozott. Tehát nagyon röv, volt egy nagyon rövid mézes hetek
0: az elején. Még, idején, még a Sztálin
1: idején, és után onnantól ugye az elsődleges stratégiai fenyegetésként tekintettek Oroszországra. Ez egy nagyon erős hagyomány, ezt belenyomták az embereknek a fejébe, tehát az ez létezik. Ugye, amit említettem, az elmúlt tíz évben elkezdtek felépíteni egy ilyen barát, sokkal barátibb viszonyt. Nyilván ennek is megvan a, a külpolitikai elit, kitermelte ehhez az ideológiát, a könyveket, az anyagokat, minden. Satt, ennek is megvan a háttere. Ezért ez egy nagyon érdekes szituáció, ami kialakult, hogy kínai nacionalista úgy is tudsz lenni, ha orosz ellenes vagy, meg úgy is tudsz lenni, hogy ha orosz barát orosz barát vagy. És az látszott legalábbis eddig, hogy valójában a a központi kormányzat nem is nagyon nyomta, hogy valamelyik felé a közvélemény elhajoljon. Hanem ilyen viszonylag, amennyire ez megállapítható, ilyen viszony, viszonylag semle, ebből a szempontból semleges közlemények sorozata jelent meg mindig a kínai, kínai médiában. Van egy, egy, egy híres kínai ilyen nemzetközi kapcsolatok tudós, a Jens Tong az írt nemrégiben egy elemzést erről, és ő nyíltan leírta, hogy a kínaiak fele az oroszoknak szurkol, a kínaiak fele pedig az ukránoknak szurkol ebben a, ebben a küzdelemben. Úgyhogy ez a, ez a dolognak ugye a közvélemény része, ami, amit, amit úgy nem tartottak fontosnak. Ami egy nagyon ravasz elképzelés igazából, ha belegondolunk, mert akárhogy alakul, tudnak ráépíteni. Tudnak rá Most az, hogy Oroszország... Úgy gyengül meg, hogy nyer a háborúban, vagy úgy gyengül meg, hogy veszít a háborúban, vagy úgy gyengül meg, hogy döntetlen lesz, az majdnem mindegy a a kínaiaknak. Ők egy gyengülő, de nagy partnerrel állnak szembe, amelyiktől sokat szeretnének. Úgyhogy én nekem az az a meglátásom, hogy nem szeretnék elveszíteni semmiképpen Oroszországot, de igazából nem nagyon tetszik nekik ez, a, ez az egész dolog. Egyébként nem beszéltünk róla, de el, elég erős Ukrán kapcsolataik is voltak korábban Ukrajnát is. Stratégiai partnerüknek tekintették a kínaiak egy hát csomó Hát gondolom dolgot. például.
0: Igen, igen. Yeah. Hát kezdve. A... A gabonát, a, a fegyvereket, a ugye a ott maradt a,
1: a, a szovjet hadiparnak egy jó része, ott maradt Ukrajnába. Felvevő piac nélkül ebbe a kínaiak nagyon szépen nyomultak be az idők során, tehát nem, nem annyira nem annyira egyszerű, egyszerű ez a dolog, de igazából én úgy látom, hogy olyan nagyon nem, nem aggódnak a a háború kimenete uh-huh. miatt, ők pozíciókat szeretnének fenntartani.
0: De mit jelent Kína szempontjából az, hogy hogy egy gyengébb Boroszországgal barátkoznak, ez persze tudom, politikában nincs ilyen tehát mi az, amiben az ő erősségük az megnyilvánul, tehát az oroszokkal szemben? Mit tudnak elérni náluk, amit eddig nem tudtak?
1: Ja, egyrészt ugye ezt néztük, a, néztük az energetikai dolgot. Az már a gyengülő Oroszországnak a, az eredménye hát, volt, adnia, hogy, hogy, igen, hogy, hogy, hogy ezt tudták. Ez most ugye azzal, hogy a Európa valószínű Bizonyos mértékig lehet, hogy teljesen leválik a, a, az orosz energetikai termelésről, ide ők fognak tudni belépni az oroszok számára, a kínaiak és plusz a japánok, meg a, meg a koreaiak. Ez az egyik. Ahhoz, hogy, hogy ide ők, be, ők mint nagy tehát függeni fognak tőlük az oroszok, ezért ők fogják tudni diktálni az infrastruktúra fejlesztést. Ugye az infrastruktúra fejlesztés, az a kínaiak szemében az, az, az a, azért Mindjárt. élünk, azért ja. élünk tulajdonképpen. Ugye ez az egyik ügye a dolognak. A másik ügye a dolognak, ugye ez egy nagyon érzékeny kérdés, mert nem csak a kínaiaknak van orosz fóbiájuk, hanem az oroszoknak is van kínai fóbiájuk, ami elsősorban az attól való félelem, hogy a kínaiak az emberek. Fogják elárasztani ezt a távol-keleti távol országot. Ami megkezdődött. ami megkezdődött, amit minden úton, módon próbálnak egyébként az oroszok továbbra is akadályozni. Tehát nagyon nehéz átjutni, de nagyon találékonyak, nagyon sokan vannak, nagyon sok, nagyon sok módszer, és ráadásul nagyon sok olyan munka keletkezik éppen a kínai igények miatt, amit nincs is, aki elvégezzen ott a távol keleten, vagy aki ott van, az meg nem szeretné elvégezni. És ugye ezeknek a helyére áramlanak be a kínai. Ettől rettenetesen félnek, ugye a kínaiak korábban a Mao idején is, a Teng Xiaoping idején is nem léptek fel területi követelésekkel, de mindig jelezték, hogy ott azért még nagyon nagy területek vannak, amik valaha a kínai birodalomhoz ö, tartoztak. És ugyan van határegyezmény a két ország között, de sose lehet tudni, főleg, hogyha a demográfiai szituáció megváltozik. Tehát ez egy ilyen második, második dolog. És van egy nagyon fontos, egy ilyen közép, hosszú távú ügy, ez pedig az északi hajózási útvonalnak a megnyílása, annak köszönhetően ugye az északi sarkon olvad el a jég. Ma is hajóznak, még elég nehéz, tehát az év felébe körülbelül ilyen jégtörőkkel mennek a, mennek a tankerek, hogy jégtörők kísérik őket, de hosszú távon, főleg ha ez az olvadási folyamat folytatódik, akkor az egy nagyon jó hajózási útvonal lesz, amelynek szinte semmilyen infrastruktúrája jelen pillanatban nincs. Tehát nincsenek kikötők, nincsenek repülőterek, nincsenek odavezető utak, nincsenek kommunikációs hálózatok, nincsen lényegében semmi, alig-alig van. Hát ez ugye ezt egy kínai, erre gondol, a nyárképződése az iszonyatosan beindul. Tehát ez egy, ez egy nagyon komoly stratégiai jövőképet vázol fel az ő szemünkben. Na most, hogyha ugye ki fogja, ezt az oroszok nem tudják megcsinálni, hogyha ezt nagyban kell csinálni, vagy legalábbis erre számíthatnak a kínai stratégiák, hogy ebbe ő nekik biztos jelentős szerepük lehet.
0: És ha már említed, akkor a, a függőség az... Hát azokban a e, preszíziós rendszerekben, csípekben, tehát azok a, azokban a nagyon modern e, megoldásokban gyökerezik, amiket e, Oroszország, hát mindenki meglepetésére e, 30 év alatt nem jutott el odáig, hogy meg tudják oldani. Tehát mondjuk a chip hiány az ilyen mókás mémekhez vezet, mert ugye ezt nem lehet komolyan elgondolni, hogy amit az ukránok mondanak, hogy az oroszok már hűtőgépekből szerelik a csipeket, és rakják be a fegyvereikbe, mert ez egy móka. Tehát ilyen nincsen, csak azért mégis mutatja, hogy az oroszok hogy állnak e tekintetben, és már is, mintha visszalőtték volna magukat pár évtizeddel korábbra. Tehát ebben a fejlett kínai ipartól, a szállításoktól függeni fognak szintén.
1: Sok dologban igen, hogy pont a a csípügyekben valószínű nem, mert ebben a kínaiak is el el vannak maradva. Tehát a kínai félvezetőipar, ez kezdetlegesnek mondható. A van az egy
0: ilyen hát nagyon jó. történet. A sajnos az
1: <gül> jelen pillanatban csak, csak az ő felfogásuk szerint jogilag nem, 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 tartozik. Nem úgy értem, hogyha a Tajvan felfutottat, akkor
0: nyilván a szárazföldi Kínában Ez, ez
1: egy jelen pillanatban zajló, zajló küzdelem. Ugye tehát a kínai ipar is jelentős csíphiányjal küzd. Ugyanakkor azt lehet tudni, hogy nagyon komoly ilyen központi támogatásra, nagyon komoly programok indultak el a félvezetőiparnak a felfuttatására. Itt nagyon rossz tapasztalataik voltak, ugye az ETL nevű hatalmas kínai céget Hétfőről kedre lefektették az amerikaiak, amikor megvonták a csipszállítást még a Trump idején, és magas szinten ugye a két elnök tárgyalt egymással, hogy vissza visszacsinálhassák. De egyébként nagyon sok, tehát az élet nagyon sok, vagy a gazdaság élet nagyon sok területén valóban erről van szó. Hogy De ez kölcsönös, mert, mert például a hadiparban meg a kínaiak is sok mindenben rá vannak szorulva az oroszokra, és például ez is a gyeng, gyengülő és az erősödő partner viszonyát itt is ki tudják használni, hogy olyan technológiákat nem szívesen adják át az oroszok a technológiákat, csak hogyha nagyon, nagyon muszáj... ugye ma igen. hányszor
0: igen, az igen. atombombáért, és nem kapta meg...
1: De ugye ez a, ez, a, ez a gyengülő, erősödő partnerek viszonya, ez a felé nyomja őket, hogy minél több mindenre szertehessenek.
0: És hát van ennek egy ilyen nagyon komoly nyugatellenes éle amivel viszont mind a két nagyon komolyan érdekelt. Mit lehet ebben az ügyben ha a közös érdek? Ez egy politikai érdek, tehát politikai fellépés a nyugattal szemben, vagy pedig közös gazdasági fellépés, ugye az oroszokat, állapotukat elnézve ebben nehezen hinne az ember, vagy mégis valamilyen módon katonai együttműködés?
1: Ugye a kínai nyugatellenesség és az orosz nyugatellenesség nagyon különbözik. Nagyon különbözik egymástól. A kínai nyugatellenesség az inkább Amerika ellenesség, de az is egy ilyen nagyon ambivalens valami, mert Amerikára az élet számos területén így csodálva néznek a kínaiak, és rengetegen mennek oda tanulni, meg konferenciákra, meg minden, mert, mert fő, bizonyos technológiai területeken ugye ők diktálják a, a, a világ, tehát ők jelentik a világ élvonalát, és a kínai szemekben a világ élvonalában lenni, az mindig egy ilyen nagyon nagy ö, dolgot és egy nagyon nagy húzó erőt jelentett. Ugyanakkor az Európa politikájuk a kínaiaknak nagyon is eltér az oroszoktól, mert míg az oroszok ezzel a destabilizáló, az EU-t is, a NATO-t is, ahol lehet széthúzó, ékeket beleverő politikát folytatják, a kínaiak igazából az EU és az amerikaiak közé szeretnének differenciát vagy mondjuk úgy éket tenni. Tehát ők nagyon is számítanának az eu mint nagy gazdasági integrációra, mint partnerükre. Az amerikaiakra is, csak ugye velük nehéz, de persze lehet, nem, nem azt mondom, hogy nem lehet, csak az politikailag egy kicsit betegebb viszony, mint az Európai Unióval való viszony. Ráadásul ez fordítva is igaz, tehát vannak az Európai Unióban nagy országok, amelyeknek a jelenléte a kínai gazdaságban óriási mértékű, amit, nem, amit, amit például Németország, ugye nagy, Német, nagy, és Németországban nagy érdekérvényesítő Képességgel bíró vállalatoknak hatalmas nagy aktivitása van Kínába, akkor, hogyha azt mondjuk holnapra bezárnák, akkor a vállalat is valószínű csődbe menne, például a Volkswagen. Ugye? Tehát nem, nem hasonlít teljesen ez a, ez a, ez a két nyugatpolitika egymásra. De az biztos, hogy a főképpen az Egyesült Államoknak az előző elnök idején, el, elnöki ciklusban elindult kína ellenes politikája, ugye az orosz ellenes az rége hosszabb hagyományokra néz vissza, de kína ellenes politikája, ez, ez közelebb hozza őket. Ugye a kínaiaknak van egy alapelvük, hogy ők nem kötnek katonai szövetséget, senkivel. Tehát erre igazából olyan nagyon nem is lehet számítani, hogy ez ebből katonai szövetség alakulhatna ki. Ugye stratégiai partnerségnek hívják a kínaiak a maguk különös politikai nyelvén azt a viszonyt, ami kettejük között van, de mint mondtam, ugye Ukrajnával is stratégiai partnerségben vannak, tehát ez nem jelent sokkal többet, mint... Ezt a... nem mondták, soha... Azt nem mondták, nem mondták. Sőt, uh-huh. sőt most is nagyon jó a kapcsolat. Őnekik ott komoly veszteségeik vannak egyébként. Tehát például a Mariupoli kikötőt azt a kínaiak annak az áteresztő képességét a háromszorosára növelték, mert a, a kínai kukorica importnak a 80%-a korábban.
0: De nem mondokra hogy megszerezték a kikötő tulajdonjogát hát, is? Hát
1: tulajdonjogát azt nem tudják megszerezni, mint hogy Európában is 17 igen. kikötőben van nekik koncesziójuk. Kolombolt ugye
0: Sri Igen, igen.
1: Igen, de ugye kibérlik, mit tudom én, 90 évre vagy valami olyan gazdasági szerződés történik, hogy ők odaépítenek még egy terminált, és akkor azért cserébe, és akkor húsz oldalon le van írva, hogy mit van azért cserébe, tehát vannak garanciáik arra, hogy, hogy hosszú távon használni, használni tudják. Ott még plusz egy mély tengeri kikötőt akartak létesíteni, tehát ott üzletek voltak, amik most jelen pillanatban nem csak hogy leálltak, hanem
0: úgy meg is semmi bizonyos, bizonyos már Hát akkor Kína sok milliárd dollárt kénytelen leírni. Igen. 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 Hát azért nem biztos, hogy az oroszoknak, csak ugye, ha beindulnak a nagy földgáz és olajszállítások az új rendszereken, akkor azért ezt vissza fogják ők keresni, nem kell őket félteni. A dolog másik része ugye ez az amerikai-kínai viszony, ami annál érdekesebb, mert ugyan sokan mondják, hogy persze elsősorban jobb oldalon hogy ezt a háborút Amerika robbantotta ki, Oroszország meggyengítésére, pontosabban provokált a NATO nyomulásával egész addig még Oroszország elítje, fölrobbant, és azt mondta, hogy na most már akkor ennek véget vetünk. Én nekem az a benyomásom, de hát én nem vagyok szakember, te vagy az, hogy, hogy Amerika arra számított, hogy kicsit sikerül lenyugtatni az oroszokat, hogy találkozott a Putyinnal Biden egyszer vagy kétszer, akkor oké, okay, Elnézhet nekik egy csomó dolgot, nagyon csúnya hekerügyeket is, és akkor koncentrálhatnak Kínára. Tehát én nem látom, hogy a ukrajnai háború kirobbantása Amerikának érdekében állt el.
1: Igen, ez sok elemzésben meg is, meg is jelent, hogy a kínaiaknak tulajdonképpen nem is jött ez annyira rosszul ez a háború, mert róluk elvitte a, igen, a, Rivalda a figyelmet. Fényt, a rivaldafényt is, meg az erőt is igen. elvitte róluk, és még voltak is, akik attól tartottak, hogy majd akkor ezt kihasználva a Kína mindjárt Taiwanra ráteszi a, a kezét, és ugye két fronton már nem nagyon fog menni majd az amerikaiaknak ez a ez a dolog. Van, tehát ebben nyilvánvalóan van valami. Olyan értelemben, hogy valóban elvitte róluk az erőt, valóban elvitte róluk a a figyelmet, és valóban most, hogyha csak a nemzetközi sajtót nézzük, akkor ezek a szokványos kína ellenes akciók, az ujgúrok ügyében, a Tibetiek ügyében, akár Tajván ügyében is, ezek olyan, vagy nincsenek egyáltalán, vagy pedig ilyen takaréklángra vannak állítva. Tehát ez, ez, ez biztos, hogy így van. De ez az alapszituáción persze nem, nem, nem változtatott, és itt valószínűleg az lehetett az egyik fő mérlegelési pontjuk a kínaiaknak, amikor a háborúban való pozíciójukat kialakították, hogy hogy megérje nekik szembefordulni az oroszokkal. Mit kapnak az amerikaiaktól akkor, ha ők esetleg határozottabban szembefordulnak Oroszországgal, és véletően az elemzések eredménye az volt, hogy nem éri meg. Hogy nem éri meg, hanem egy ilyen határ Ilyen egyensúlyozó, egy ilyen egyensúlyozó kockázatkezelés zajlik. Tehát, hogy az egyik oldalon kijönnek a nagy kínai vállalatok ugye Oroszországból, mert félnek attól, hogy a szankciós politika következtében majd a másik oldalon nem fognak csipet kapni például, és akkor az, az, az alapaktivitásukat fogja, fogja támadni. Ugyanakkor pedig megpróbálnak, amit egyébként is folyamatosan csináltak, hogy a a még a Trump idejében hozott elsősorban kereskedelmi természetű kína ellenes intézkedéseket megpróbálják visszafejteni vagy visszabontani. Amire most nagyon úgy néz ki, hogy van is esély, mert nem, nem elsősorban a háború, hanem a nagy, magas amerikai infláció miatt. Ugye egész magas szintű emberek most már arról írnak, hogy ezeket a büntető tarifákat, ezeket le kellene építeni,
0: mert ez fűti az amerikai. Na de valami kölcsönösség, őket figyelembe véve? Volt, hát itt pedig. nincs
1: kölcsönösség, mert, a, mert nem voltak cserébe büntető, büntető vámok.
0: Hát igen, gazdaságilag is, de politikailag is, mert Amerika gondolata arra, hogy azért ez egy elég veszélyes szövetség, ami összeállt. Kína és Oroszország, még ha ez egy, igazából közelről nézve elég sok rés van itt a összecsapolt eresztékek között, és hát megpróbálhatja Kínát egy picit maga iránt édesgetni, azzal bizonyos szankciókat fölold, ami Kínának jó, mert akkor egyensúly a tökéletes lesz Oroszország és Amerika között, hiszen az oroszokat nem fogja jó azért.
1: Igen, persze, meg ők alapvetően, vagy amennyire ez érzékelhető, mert ugye a kínai politikába belelátni az egy, az egy lehetetlen küldetés valójában, tehát hogy így napi szinten hogy zajlanak a, az események, de amennyire lehet látni ők azért nagyon ilyen üzleti centrumú hajlanak a hétköznapokban az üzleti megközelítésekre. Ez valószínű abból is fakad, hogy itt egy hatalmas méretű dologról van szó a kínai népköztársaság esetében, amit nem lehet napi szinten menedzselni egy központból. Tehát muszáj ráhagyni vállalatokra, tartományokra nagyon kritikus döntéseket, mert egyszerűen képtelenség képtelenség mindent központilag csinálni. És ugye a vállalatok elkezdenek menni a maguk logikája szerint, szerint előre, és ez felerősíti ezt a szemléletet, hogy végül is az üzlet a jó. Tehát ha annak a vállalatnak ez jó, akkor az Kínának jó. Ugye? És ezért nagyon erős ez, a, ez az üzleti megközelítés, hogy Ha megy, megy, ez legyen. És ezen kívül a felső szinten ott igazából mindig ezekre a a szimbolikus gesztusokra, tehát hogy találkozzunk, hogy beszéljünk, hogy hogy ez legyen, ami üzenetet küld az én vállalati világomnak, meg az alsóbb világomnak, hogy ők tudják magukat mihez tartani. Most ugye beszélnek róla, hogy talán lesz egy Biden-si, Nem is találkozó, de ilyen online
0: videokonferencia,
1: úgyhogy az biztos, hogy egy ilyen jelentős előrelépést fog hozni. Ugyanakkor nem hiszem, hogy az amerikaiak azt gondolnák, hogy meg kellene alapvetően változtatni a viszonyukat a kínaiakhoz, meg a kínaiak sem. Tehát az alapszituáció, hogy ők két nagy erős fiú, versengenek egymással, és ahonnan az egyik kihúzza a lábát, oda a másik fogja betenni, és próbálják elkerülni, hogy olyan területek legyenek, ahol egyszerre teszik be mindketten a, a, a lábukat. Ez, ez a szituáció, ez nem változik.
0: Tehát... Hát igazából, ha belegondolunk, akkor nem is a amerikai-kínai váltás van itt, hanem mondjuk Afrikát nézve, Uh, amit Kína nem szedett le, nem maradott le, az ott az oroszok vannak. Tehát, hogy az amerikaiak, mint egyre, nagyon nem elfelejtették volna ezt a földrészt, ami hát egy, egy, egy döbbenetes, de nem csak ez, hanem Latin-Amerikát is minden elfelejtették volna, legalábbis egy részét. Hát uh, orosz csapatrészek állomásoznak most már nem egy, és nem két uh, országban, és mondjuk a Venezuelai kőolaj kitermelése, maga csapnivaló vacak 200 éves technológiájával szinte jó részt orosz van.
1: Igen, és egyébként ugyanezekben az országokban, tehát Afrikába és Latin-Amerikába is, de ugye a többi ázsiai országba is, még az emellett azt meg lehet nézni, hogy mennyi kínai beruházás van, tehát Katonát nem küldenek, de mérnököt, munkást, stb. Az, az Amerika mérfelejt. Mindenhova, mindenhova küldenek. Tehát itt olyan projektekről zajlik tárgyalás, mint a Nikaraguába építendő csatorna, ami a Panama csatornának lenne egy ilyen Hát nem feltétlenül versenytársa, hiszen az a baja a Panama csatornával, hogy kicsi az áteresztő képessége, de szóval ilyen méretű ügyekbe gondolkodnak. Na most van valamennyi változása az amerikai gondolkodásba, ez pont Ázsiába lehet látni, és ez a Biden kormányzat nevéhez fűződik, hogy próbálnának ilyen nagy infrastrukturális beruházásokba ők is beszállni világban. Most van ez az úgynevezett Indopacifik, vagy indiai csendes óceáni kezdeményezés, ami a, ugye a kínai egyövezet egyútnak egy ilyen ellen, vagy mellett uh, kezdeményezése. Tehát, hogy ők látják azt, hogy ebben a mai világban, ahogy ezek a magukra maradt a, a tehát a, Ugye valaha gyarmati sorban lévő országok, amelyeken ma az egykori gyarmattartójuk nem tud igazán komolyan segíteni, legfeljebb, mint a rendfenntartásba, de mondjuk a gazdaság elindításában nem. Oda benyomulnak a kínaiak a maguk infrastruktúra fejlesztésével, tehát a mai világnak a terjeszkedési módja az nem a katonák <gül> küldése, hanem az infrastruktúra
0: fejlesztés a küldése. Hát már, ahol van elég pénz, és van elég erős gazdaság. A csak tankokat küld, tud küldeni. Más igen,
1: nem. de ők Hát, hogy mondjam, tehát az hogy, az, hogy mondjuk ők a Wagner csoportot oda küldik Közép-Afrikába, ez kétségtelen egy orosz jelenlét, de ettől az nem lesz egy oroszok által dominált ország, csak addig, amíg mondjuk az ottani diktátorral közvetlenül tudnak bizniszelni, de tartósan biztos, hogy nem. Tartósan majd, aki a gátat építi, aki a folyót rendezi, aki repülőt.
0: Egészen odáig, olvastam, hogy olvastam, hogy a Lumumba, akit 62-ben vagy 62- a háromban Öltek meg, ő, ugye a felszabaduló Kongónak volt a, talán az első miniszterelnöke, hát annak a mauzóleumát kínaiak tervezték. Igen, igen. <gül> a mauzóleumban egyébként egyetlen aranyfog lesz, hát ennyi maradt meg. Alumumbából? Igen, nem igen. Előbb átadják a családnak, a család pedig a mauzóleumnak ajándékozza, és akkor ott lesz. Hát kicsit morbid, én, én értem. Uh, mindegy, nem is csak azért mondom, hogy még azt is kínai tervezik.
1: És ebben az az érdekes, hogy például nagyon jó példa erre Brazília, ahol az utóbbi időben ugye nagy változás történt, tehát a kínaiak együtt tudtak működni a baloldali kormányokkal, és amikor a Bolsonaro ugye a jobboldali, vagy akár szélsőjobboldalinak mondható elnököt választották meg, pont gördülékenyen ugyanúgy tudnak tovább együttműködni, mert az együttműködésnek a természete nem nem ilyen ideológiai meghatározottságú, nem ideológiai természetű. Persze a másik oldalon az igazsághoz hozzátartozik, hogy a kínaiak ezt Azért tudják sokkal uh, intenzívebben, vagy könnyebben megcsinálni, mert politikai elhatározás kérdése, és akkor a nagy állami uh, rendszer rámozdul, hogyha elhatározták. Ugye az Egyesült Államokban ez a dolog, Mármánál és enne, határoza, enne amit akar. Akar, igen, ennél sokkal bonyolultabb az ügy. Tehát az, az való ezért ugye ők nagyon, nagyobb kockázatú ügyekbe is belemennek a kínaiak, mint mondjuk az amerikai vállalatok. Na, hát amelyik... az
0: ezért tetszik annyi kelet-európai, nem is olyan soknak, ennyi kelet-európai milli diktátornak a diktatúra intézménye. Mert igen. azt hiszik, hogy ez egyszerűen. De ehhez kínak kell. Tehát ez Kína múltja meg a kultúrája kell, meg mentalitás, az nem ilyen egyszerű, csak hogy az állam azt mondja, hogy lódul, aztán a vállalat lódul. Nem, nem, ez azért ott se így megy.
1: A másik oldala meg az, még az egy nagyon érdekes, hogy, a, hogy az egyövezet, egy út, vagy általában ezek a nagy infrastruktúrális beruházásoknál, az nagyon fontos, hogy a kínaiak, hogyha ezek nem is Kínába vannak, ezeket maguknak csinálják. Tehát a maguk kereskedelmi útvonalait, építik, ki a maguk logisztikai bázisait hozzák létre, a maguk kommunikációs hálózatait hozzák létre. Tehát ez nem egy segély, hogy ja itt van ez a szegény Hondurász, és akkor majd építünk nekik egy utat, ami bevezet Honduras a Honduras városba.
0: <gül> építünk nektek egy utat, aztán hopp már az egész Csunagorai büdzsé a kezünkben van sajnos.
1: Igen, bár az egész Crenagórai élet megváltozik attól, hogy a hegyeken keresztül megépítik ezt az egyenes, egyenes autópályát, uh-huh. ami ugye csak alagútból és viaduktból áll, és mi Crenagóra egy apró ország, amiben minden olyan messze volt eddig egymástól, és most ezek közel kerülnek. Tehát látják benne az
0: érdekeltségüket. Na most azzal, hogy a ukrajnai háború, legalábbis mondjuk a NATO főtitkár ember szerint nem fog véget érni, hanem évekig tarthat bár az ember, amikor azt hallja, hogy hogyan fárad ki az ukrán hadsereg, illetve hogy a nyugat nem is akarja nagyon, de nem is tudja küldeni már a nagyon modern fegyvereit, mert akkor maga érzővételennek magát, miközben ugye egyre inkább akkumulálni akarja készleteit az oroszokkal szemben. Tehát, hogy egy tartósan lekötött Amerika, legalábbis anyagilag, fegyverszállításban, az az nem nem is tud majd Kínára igazán komolyan figyelni és fókuszálni. Ha igaz ez, hogy évekig így történik. Kína tehát mindennek ellenére, amit az amerikaiak tudnak már erről a viszonyról, Igenis nyertese lehet az amerikai-kínai viszonyoknak, mert úgy tűnik, hogy Amerika ebből a szempontból, mint a gyengülne.
1: Igen, de nem. Tehát én nem hiszem, hogy, a, hogy ezeket a nagyhatalmi viszonyokat ilyen atlétikai verseny mintájára lehet legjobban leírni, hogy... hogy van, aki győz, vagy van, aki vezet, uh-huh. van, aki... Tehát ez ennél, ennél sokkal bonyolultabb, tehát a két ország közötti gazdasági összefonódásnak mindkét országban óriási és folyamatos nyertesei is vannak. És ez egy... En, ennek is köszönhetően ez egy mozgó, mozgó viszonyrendszer. Ami most úgy tűnik, hogy hogy egy ilyen ilyen nagyon erős versenyperiódusba került, amit, hogyha hogyha interpretálnak sokan hajlamosak a verseny miatt, az mondja, hogy a versenynek nyilván lesz győztese. De hát ez nem így van, hogy a hogy most akkor Kína, itt tudom én, különböző dolgokba előbb-utóbb meghaladja az Egyesült Államokat, az Egyesült Államok nem fog megszűnni, vagy összeomlani, vagy visszavonulni, vagy, ugye, ugye tehát a római birodalom több száz év alatt e, tűnt el, és, és valamely darabja mindig a térségének a legerősebb, legerősebb egy, egysége volt. Tehát én, én egyáltalán nem hiszek ebbe, hogy, hogy Hogy itt az az lenne a kimenete valaminek, hogy hogy Amerika dominanciája lesz a világban, vagy Kína, és ezt felváltja majd Kína dominanciája világ Egy csomó dologban természetesen másképpen lesz, mert vagy meg kell egyezniük, vagy össze fognak ütközni, és annak lesz valami valami eredménye, de nem hiszem, hogy, tehát, vagy legalábbis inkább remélem, hogy, hogy biztos, hogy nem úgy lesz ez, hogy majd egyszer egy fekete-fehér összeütközésbe el fogják dönteni, hogy ki ad a másiknak.
0: E, korábban egyébként Amerikával, vépen nyugatlan szemben egy sokkal nagyobb összeépület társaságot emlegettek, ez a bric Nevű, nem szövetség, de mondjuk csoport, ember beletartozott Brazília, meg India is. És akkor Kína, meg Oroszország. Ez egy nagyon fenyegető rémként merült föl a nyugati médiában, de ennek a nyomát nem nagyon lehet látni. Azt lehet látni, hogy India szeretne egyensúlyozni Oroszország meg Amerika között. Bolsonaro például nagyon szerette a Trumpféle Amerikát, nem tudom, hogy a Bidenhez hogyan viszonyul, de mintha ez a társaságban már nem létezne.
1: Ez egy nagyon érdekes, ugye később még a Dél-Afrikai Köztársaság csatlakozott hozzájuk, és akkor BRICS-nek hívták őket így ötüket. Hogyha megnézzük az ukrán háború utáni ensz szavazást, (gül) akkor ugye azt látjuk, hogy Oroszország természetesen ellene szavazott az Oroszországot elítélő határozatnak. Kína India és a dél-afrikai köztársaság tartózkodott, és Brazília is az utolsó pillanatban is még a Bolsonaro azt mondta, hogy tartózkodni fognak, de aztán olyan erős volt az amerikai nyomás, hogy végül megszavazták, de nyíltan kimondta, hogy ő legszívesebben tartózkodott volna. Ami ugye azt mutatta, hogy nem volt ez egy olyan rosszul eltalált összeállítás ez a ez az öt ember, vagy a öt, öt ország, a A a kínaiaknak mindig is egy ilyen fixa ideájuk volt a fejlődő, a gyarmati sorból kijövő világnak a Sorsáról való gondoskodás. Hát vezető szerep, nem. És abban a vezető szerep is, és miután már elment volt ez az el nem kötelezett országok mozgalma, emlékszünk annak idején. stb. mindenféle elképzelés volt, és ez szerintem ez ennek a gondolkodásnak a nyomán jött létre. De igazából ez nem volt, ez egy ilyen politikai egyeztető fórum fórum volt. Tehát ez nem volt több annál, ez nem akart gazdasági integráció lenni, vagy katonai együttműködési fórum lenni, hanem egy ilyen egyeztető fórum. És szerintem ez fog is működni, lehet, hogy személyi változások lesznek benne, vagy országok változása lesz benne, de a kínai külpolitikai aktivitást a Covid az elmúlt három évben teljesen agyonvágta. Tehát ugye Kínába praktikusan nem lehet beutazni, és ők pedig nem jönnek ki. A kínai államfő és a miniszterelnök nem hagyta el az országot ez alatt, az idő alatt, egyetlen egyszer sem. És ez mondjuk egy kicsit így leültette az ilyen ilyen szimbolikus, jelképes, összejöveteleknek a, a, a jelentőségét, de szerintem ez fog, fog működni. Tehát ez, ez látszik, hogy ebben van, van fantázia. Ugye meglepő volt, mert például India, ugye nem egy egyszerű történet az indiai-kínai kínai viszony, és ugye az Egyesült Államok is létrehozott a Ázsiába egy ilyen egyeztető fórumot úgy hívják, hogy KVAD. Ebben rajta kívül ugye India van benne, Japán van benne, és Ausztrália van benne. És ennek kapcsán, hogy India ebbe beszállt ebbe a, ebbe a kvadba, már vad dolgokat írtak, hogy India tulajdonképpen az Egyesült Államok szövetségese és És ez eldőlt, tehát ezt ott leválasztották az oroszokról is, meg a, ehhez képest ugye India teljesen kitart az oroszok mellett ebbe az ukrán-orosz bőven
0: veszi az olajukat, veszi a fegyvereiket. Igen, igen, igen. igen
1: és még politikai gesztusokat hát az Hát azért
0: tudod, hogy ha már az el nem kötelezett államok utódja, hogy miben el nem kötelezett Kína, vagy éppen Oroszország, tehát ez, ez vicc. Igen, igen. Ez hát egy...
1: akkor, akkor ugye így hívták, most ugye nem hívják már így, hanem való, tehát ez a... Ez a
0: Feltürekvő ország. Igen.
1: igen, tehát leginkább a, 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 szerintem az a jó kifejezés, hogy a, a, a valahagyarmat a, 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 gyarmat, a valahai gyar, gyarmati országok, amelyek, amelyek aztán ugye elmaradtak a fejlődésben. Ez körülbelül ez. Nagyon érdekes, hogy abban a tanulmányban, amit említettem, amiben leírta ez a kínai tudós, hogy a, a, a fele kínai az ukránok megszurkol, a fele pedig a, az oroszoknak. Abban volt egy elemezte ezt a bizonyos enszbeli szavazást, és felhívta arra a figyelmet, hogy, hogy Kínának azért nem nagyon szabad örülnie, mert a, az orosz nézze meg, hogy az oroszországi háborút elítélő többségben mennyi ilyen volt gyarmati van, amelyek Kínának a természetes partnerei. Tehát erre nagyon vigyázniuk kell a kínaiaknak. Tehát ez, ez, egy, ez egy azonos erejű szempont a, a, a kínai politikai gondolkodásra. Hogyha megnézik a
0: volt Szovjetunió peremországait, Igen. hogy hogy viszonyul a hatalmas Kazahsztán az oroszokhoz, hát távolságtartóan, de lehet elmondani ezt a többi üzbék, a kirgisztács és a többi is, hogy de talán most már a örmények is talán picit távolságtartóbbak tartóbbak, miután Oroszország azért nem állt ki mellettük, ugye Azerbajcsa mellett a karabahi háborúban annyira. Megvédte Örményország többi részét, de, de ennyi történt. Hát nem tudom. Az biztos, hogy, hogy Oroszország úgy tűnik, mint egyedül lenne. Igazából politikailag, érzelmileg is. a lehet ilyet állani viszonyokról mondani, akkor talán még érzelmileg is amit az uralkodó politikai elitek De érzel- érzel-
1: érzelmileg egyértelműen e, e, egyedül van. Ugyanakkor az egy nagyon, nagyon fontos szempont, vagy én legalábbis úgy látom, hogy ahogy e, távolodunk el a konfliktus helyétől a földön, úgy ez az érzelmi viszonynak a jelentősége úgy csökken. És, és egyre inkább a, a a, a saját érdekeiket nézik ugye az ország. Ez, ez teljesen természetes. Ugye nálunk is például az látszik ugye például a menekültek kapcsán, hogy amikor messziről jöttek a menekültek, akkor könnyen szembe lehetett fordítani velük a az embereket, amikor közelről jöttek, akkor nem olyan könnyen.
0: Hát meg keresztények jöttek, igen, és nem muszlimok, igen, fehérek, igen, és nem barnák, hát igen. Igen,
1: tehát ennek az érzelmi, érzelmi meghatározottságnak a jelentősége az a
0: térrel is, meg az idővel is azért csökken. Van még pár percünk egyet, még hadd hogy ugye az amerikai gazdaság helyzete, az napi, Úrparlé tárgya a médiában, tehát ez egy nyílt történet, át lehet látni, rengeteg elemzés van róla, az oroszról is valamennyire, amennyit ezt lehet tudni, de a leginkább titkolózóak ugye a kínaiak. Most a kínai gazdasággal kapcsolatban se születnek jó érek az utóbbi időben, és ez nem csak a pandémiát, mondjuk amiatt is van, hanem azért is, mert hát minden növekedésnek van egy plafonja, és lehet, hogy Kína ezt már elérte. És minden növekedéssel járnak olyan járulékos károk, amik egy idő után fölerősödnek, Például a bérek emelkedése, ami megdobja az árszintet, vagy éppen kezd kifulladni az a technikai hullám, amit Kína, hát jó részt, a nyugati technikák másolásával és újrafeldolgozásával kitalált magának.
1: Igen, ezen a területen azért nagyon nagy fordulatok zajlottak le, függetlenül a mostani szituációtól az elmúlt időszakban. Ugye, ami, amire azt mondhatjuk, hogy, hogy rosszabb hírek, az persze a nagyon jókhoz kép. Tehát az, hogy nem tudnak kétszámjegyű növekedéseket produkálni, de azért jelentősen tudnak még, hogyha most ez a jelenlegi szituáció, most a jelenlegi alatt az utóbbi néhány évet, évet értem, a Covid, a háborús, a többé egy kicsit megrázta az ügyeket, de most is azt lehet látni, hogy ugye a COVID-ból is nagyon gyorsan kijöttek, most volt nekik egy nagyon borzasztó áprilisuk a shanghai lezárása miatt, de már a májusi számaik megint megint elég, elég jók. Valójában átalakult a kínai gazdaságnak a struktúrája sok szempontból, abból a szempontból, hogy elfogyott a ez a pótlólagos, képzetlen munkaerő, ami, ami ugye vidékről áramlott be folyamatosan, de hát viszonylag időben elkezdték, ugye, hogy ezt az összeszerelő iparról átmenjenek a magasabb hozzáadott értékű, hozzáadott értékű iparok felé, és ugye technológiába is viszonylag bizonyos területeken jönnek fel, amit mutat az, hogy a világon Jóváhagyott szabványoknak a, a szabványok tekintetében ma már Kína az első megelőzte az Egyesült, Egyesült Államokat, és vannak bizonyos területek, a távközlés például, amelybe az ő technológiájuk világ első jelen, jelen pillanatban. Úgyhogy ezzel ezzel olyan nagyon nagy probléma nincs, ők mindig, tehát a kínai elemzések mindig arról szólnak, hogy hogy ők mindig azt mondták, hogy a a, a kommunista párt, vagy ez az egypárt rendszernek a a legitimitását, az, az ez a gazdasági növekedés és a gazdaságban lévő perspektíva adja, és állandóan rengeteg elemzés született arról, hogy körülbelül mi az a határ, tehát, hogy mennyire kell növekedni ahhoz folyamatosan a kínai gazdaságnak, hogy, hogy fenntartsa ezt a legitimitást. És ugye van 5-6 százalék körül, Körül uh, mondják ezt a, a, ezt a kínai, kínai közgazdászok, ezt még eddig <gül> tudták hozni. De az ide, idén már azért voltak nehézségek, tehát itt néhány héttel ezelőtt még az is felvetődött, hogy az ősszel a pártkongresszuson mégiscsak lesz személyi uh, változás az élen, mert, mert annyira rosszul mennek a dolgok. Most a májusi adatok azok
0: megint. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Krajcár Gyula, külpolitikai újságíró, hitelt című lap főszerkesztő főszerkesztőjétese volt a vendégünk, Mit mondtam? Hitelt. hitelt. <gül> <gül> Mert annyit beszélünk a pénzről, igen, igen. jelen főszerkesztőjétese, hát persze. A műsort Balok Kármen, Kemén Dániel, Bencsik Gyula, Selmeci János, Herskovics Eszter és andor készítette. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!